0: Willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Neben dem Klimawandel gibt es noch weitere wichtige Herausforderungen, wie zum Beispiel das Artensterben, der Verlust von Biodiversität. Eine Studie des Bundesverbandes Neue Energiewirtschaft zeigt, dass Solarparks auch in dieser Frage weiterhelfen können. Wie das geht, möchte ich hier im Podcast mit Diplombiologin Christina Grez diskutieren. Sie erkennt Labkrautschwärmer, kann Karthäusernelken und Heidenelken unterscheiden und weiß, wie viele Lerchenpaare in einem Solarpark brüten können. Technik und Natur können nämlich eine schöne Verbindung eingehen. Eine, die man vielleicht erst auf den zweiten Blick bemerkt. Und die man vor allem auch verstärken kann, wenn man beim Bau von Solarkraftwerken auf einige Dinge achtet. Doch zunächst zum Artensterben. Von den weltweit bekannten 1,7 Millionen Arten seien 25 Prozent vom Aussterben bedroht, warnen Wissenschaftler. Hochrechnungen vermuten sogar mehr als 8 Millionen Arten, von denen eine Million stark gefährdet ist. Während der Kampf um Elefanten und Nashörner schon lange geführt wird und Vögel, Amphibien und Reptilien auf der roten Liste stehen, ertönen seit wenigen Jahren auch eindringliche Warnungen, dass die artenreichste Gruppe, nämlich die Insekten, einen deutlichen Rückgang verzeichnen. Eine Studie von Laienforschern aus Krefeld ermittelte einen Rückgang um 80 Prozent in 24 Jahren und das in Naturschutzgebieten. Als eine Ursache bei den Insekten werden Gifte vermutet, die in der Landwirtschaft gegen Schädlinge eingesetzt werden. Daher diskutiere ich heute die Frage, wie können Solarparks in dieser Situation helfen? Magazine Podcast heute mit Christina Gretz. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der Nagola Re GmbH. Das Landschaftsplanungsunternehmen renaturiert ehemalige Tagebauflächen, Baustellen und auch Solarparks. Eventuell kennen Sie Christina Gretz bereits aus verschiedenen Auftritten in Radio und Fernsehen als Ameisenexpertin. Sie engagiert sich für Ameisenstaaten und siedelt mit bloßen Händen Kolonien um, denen sonst die Vernichtung droht. Guten Tag und herzlich willkommen Christina Grez. Hallo, ich freue mich, dass ich bei Ihnen bin heute. Sie erleben das, was ich gerade eingangs gesagt habe, nämlich den Schwund von Artenvielfalt täglich bei Ihrer Arbeit in der Natur und lesen das nicht nur in der Zeitung. Wie deutlich ist das für Sie sichtbar? Also ich äh, kann das
1: überall sehen an Flächen, die ich zum Beispiel jetzt schon seit 20 Jahren kenne als Botanikerin. Da geht man hin und staunt, wenn man weiß, hm, hier habe ich doch vor fünf Jahren noch die und die Art gesehen. Und die wächst da einfach nicht mehr. Und ganz extremer wird es, wenn man mit den alten Botanikern irgendwo ist, also die, die jetzt zum Beispiel 70 oder 80 sind, die gehen mit uns jungen ähm, Nachwuchsbotanikern irgendwo hin und sagen, ja, früher war das hier so und so und das kann man oft gar nicht glauben, dass die und die Arten in so einer Menge dort gewachsen sind und wenn die nicht manchmal noch Fotos hätten, die alten, würde man das gar nicht glauben, weil das, was die beschreiben, ist für uns jetzt schon unglaublich und das ist natürlich
0: innerhalb so kurzer Zeit, ist das natürlich ein herber Verlust für dieses ähm, Ökosystem. Sie haben jetzt vor allem von den Pflanzen gesprochen, wie sieht es denn in der Tierwelt aus?
1: Wir Naturschützer, wir sehen das auch bei ganz vielen ähm, anderen Artengruppen, natürlich ganz oft bei den äh, Tieren auch. Zum Beispiel sind wir an Monitoring-Projekten für Amphibien, also für ähm, Frösche zum Beispiel beteiligt. Und auch da merkt man einen ganz deutlichen Rückgang, also dass die Bestände, also dort, wo wir zum Beispiel vor zehn Jahren noch viele tausend Tiere nachgewiesen haben, inzwischen nur noch wenige hundert oder manchmal sogar unter 100 Tiere jetzt in den letzten Jahren gefunden haben. Und ähm, zum Beispiel auch Insektensterben ist ja in jeder Munde, also das weiß inzwischen jeder, dass die Insekten so stark zurückgegangen sind. Und auch die sind ja alle, also Amphibien und Insekten sind ja auch immer nur Teil in einer Nahrungskette. Und ähm, Wer ernährt sich davon viel? Zum Beispiel Vögel. Und gerade bei den Vögeln gibt es auch extreme Einbrüche in den Zahlen der Individuen, also in der Größe der Bestände. Und wer auf dem Land lebt, der wird... Sich vielleicht früher erinnern, dass es viele äh, Feldlärchen, Trauammern, Wiesenpieper, dass es all diese Arten gab und das ist, dass man die heutzutage kaum noch finden hat.
0: Jetzt ist ja die äh, Renaturierung, also wenn Sie zum Beispiel Tagebauer renaturieren, auch eine Chance für diese Tierarten, Pflanzenarten, oder? Ja, unbedingt. Also das musste ich, also das hat
1: für mich eine Weile gedauert, weil ich bin ja, komme ja aus dem Dorf, was selber weggebaggert wurde und ich habe die bergbau erstmal ja, als nicht so schön empfunden. Aber mit dem zweiten Auge sieht man ja oft besser. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich beim genaueren Hinsehen auch die Chance erkannt habe, die solche Flächen bieten. Also zum Beispiel sind das sehr nährstoffarme Flächen, die wir so in unserer ähm, jetzigen Agrarlandschaft kaum noch haben, in unserem also nicht nur in der Agrarlandschaft, sondern auch in den übrigen Landschaften. Die sind alle inzwischen sehr nährstoffbelastet. Und gerade diese Arten, die eben nährstoffarme Standorte benötigen, die findet man oft nicht mehr. Und das habe ich irgendwann sehen können in diesen Bergbauvorgelandschaften und habe ihr Potenzial erkannt. Und das war auch eine sehr, sehr wichtige Arbeit für mich. Und auch zu zeigen, dass ähm, diese Flächen so einen ähm, enormen Beitrag zur Biodiversität leisten können. Dass, dass, dass es nicht nur die unschöne Bergbaukippe ist, sondern dass die wirklich auch, wenn man das richtig macht und ähm, da viel ähm, auch Expertise reinsteckt,
0: dass die einen wirklich wichtigen Beitrag leisten kann äh, zum Artenerhalt. Jetzt äh, wissen wir alle, wenn irgendwo eine Brache ist oder eine Baustelle, dann ähm, wird die auch von selber wieder grün. Was ist für Sie der Unterschied zwischen einer Renaturierung und einer, sage ich mal, natürlichen Wiederbesiedlung oder Überwucherung? Ja, also das, ähm,
1: dieses selber spontan Begrünung, die gibt es, die gibt es auch. Manchmal ist das sogar richtig schön, was da entsteht, aber nicht immer. Und das hat einfach damit zu tun, stellen Sie sich äh, jetzt äh, eine Stadt vor, wo so eine Brache ist. Diese natürlichen Pflanzen, die normalerweise in einer Wiese oder in einem Trockenrasen wachsen, die gibt es gar nicht im Umfeld. Und viele Pflanzenarten, die können... Durch, Verme also durch Ausstreuen der Samen nur wenige Zentimeter im Jahr wandern. Das heißt, es gibt vielleicht Pflanzenarten, die perfekt auf diesen Standort passen würden. Wenn das zum Beispiel, nehme ich mal an, ein kalkreicher Sand wäre, dann würde es einen Strauß von Pflanzenarten geben, die unglaublich darauf passen würden, die inzwischen extrem selten sind, aber deren Vorkommen so viel Kilometer weit entfernt sind, dass ihre Samen von alleine niemals auf diese Fläche kommen. Und bei einer Renaturierung helfen wir dem einfach. Wir also, Unsere Art von Renaturierung. Wir helfen den Arten auf ganz schöne Art und Weise wieder auf diese Flächen zu
0: gelangen. Jetzt sind ja gerade Tagebauflächen und auch manche Bausteine wirklich große und gewaltige Wüsten. Was können Sie, Sie sind ja auch nicht so eine große Firma, aber was können Sie da tun? Wir sind vielleicht nicht so eine große Firma, aber wir machen ja auch nicht alles alleine. Zum Beispiel
1: in hier im Tagebau Jenschwalder haben wir wirklich große Flächen jährlich begrünt, und zwar in Zusammenarbeit mit den ganzen Landwirtschaftsbetrieben vor Ort. Weil wir Material aus dem Tagebauumfeld verwendet haben. Also wir haben Flächen, wo es noch die ganzen seltenen schönen Arten gibt, abgemäht und das gesamte Maatgut, in dem auch die Samen sind, auf die Flächen übertragen. Also man kann wirklich viel tun. Wir haben Oberboden übertragen, also ganze, den ganzen Oberboden, der auf einer Baustelle weg muss, wieder auf neue Flächen übertragen und damit das Arteninventar und das, was wirklich verloren gehen würde, erhalten auf die Art und Weise. Also unser Ziel ist immer mit den Leuten vor Ort zusammenzuarbeiten. Deswegen brauchen wir gar nicht so eine Riesenfirma sein, weil wir machen gar nicht alles selber, sondern wir nutzen nicht nur das Potenzial der Natur, was vor Ort ist, sondern auch der Menschen, die vor Ort sind um gemeinsam diese
0: Maßnahmen umzusetzen. Wenn Sie sagen, dass man für ein Projekt auch Material von anderen Baustellen nutzen kann, wann beginnt denn für Sie eigentlich die Begleitung eines Solarparks?
1: Also äh, die Begleitung eines Solarparks sollte eigentlich mit Beginn der Planung erfolgen, weil zu jedem ähm, Solarpark wird ja auch eine Umweltplanung gemacht. Und in zu dieser Umweltplanung kann man schon sagen, okay, meine Eingriffsausgleichsbilanzierung, meine Ausgleichsmaßnahmen, die könnte ich doch auch auf meiner eigenen Fläche machen. Also ich könnte doch die, die Fläche im Solarpark so begrünen, dass sie wir wirklich führen oder auch auszustatten. Ich meine, es ist jetzt nicht nur hinsichtlich der Pflanzen. Man könnte auch für Vögel, für Schmetterlinge, für Fledermäuse was machen. Ich könnte es doch so ausstatten, dass ich nicht immer im Umfeld eine Ausgleichsmaßnahme mache, sondern auf meinem eigenen Solarpark. Und ich finde das auch viel, viel schöner. Weil irgendwie muss man dann immer im Umfeld suchen, wo noch drei Bäume gepflanzt werden kann. Aber unsere, und ich sag mal, unsere Fläche ist ja nicht endlich. Überall wollen irgendwelche Leute irgendwelche Ausgleichsmaßnahmen machen. Das ist doch viel schöner, die im Solarpark selber zu machen und den Solarpark dadurch aufzuwerten. Und was ich als großes Potenzial bei den Solarparken sehe, ist die einfach die schiere Menge, die wir irgendwann an Solarparken haben werden. Weil wir wissen ja alle, es soll die Energiewende geben. Das heißt, es wird sehr viel mehr Solarparke geben als die, die wir jetzt haben. Und ich stelle mir diese ganzen Solarparke in der ganzen, in ganz Deutschland so vor, dass es die Trittsteine sind. Weil. Ich habe ja schon gesagt, dass oft viele Pflanzenarten nur noch auf kleinen Stellen vorkommen, die zu weit weg sind, damit die zum Beispiel eine Fläche wieder besiedeln können. Das hat damit zu tun, dass viele Vorkommen inzwischen verinselt sind und zwischen diesen Inseln fehlen Trittsteine. Also es fehlt einfach, wo sich die Arten, also wo die Arten wandern können, zum Beispiel Insektenarten auch, aber auch Pflanzenarten sich ähm, die Bestäubung stattfindet. Und gerade so eine Solarparke, die sind ja überall, die könnten gerade da wirklich einen wirklichen wichtigen Beitrag für viele ähm,
0: Tier- und Pflanzenartengruppen leisten. Wenn Sie Einfluss auf die Planung nehmen wollen, können Sie dann auch tatsächlich Einfluss darauf nehmen, ähm, zum Beispiel wie weit die Reihenabstände auseinandergelegt werden oder wie viel Abstand noch zum Zaun gelassen wird? Ja, also das würde ich
1: dann an der Stelle auch auf alle Fälle machen. Bei den Projekten, die wir begleitet haben, wurde das von Anfang an schon so berücksichtigt, dass die Reihenabstände also größer waren. Also wenn jetzt die Reihen natürlich sehr eng beieinander sind, dann ist überall ein Verschattungseffekt. Wenn sie weiter auseinander sind, dann ist zwischen den Modulreihen, gibt es also so eine Fläche, die besonnt wird und wo sich ein anderer Pflanzenbestand entwickeln kann als unter den Modulen. Und das ist natürlich gerade diese unglaubliche standörtliche Vielfalt. Nicht? Ich habe auf kleinstem Raum wechselnden Standortverhältnisse unter den Modulen, leicht beschattet, frischer, aber auch trocken oft, weil kein Wasser rankommt, außer dort bei den Traufkanten, das ist dann wieder feuchter, also es wechselt schon unter den Modulen sehr kleinflächig in der feuchter Verhältnissen ab und dann gibt es zwischen den Modulreihen die eher offenen äh, Vegetationsbestände, wo Licht rankommt und die sind wieder anders und dadurch wechselt sich ja auf kleinsten Raum die standortlichen Bedingungen damit die Pflanzengesellschaften, die darauf passen. Und mit den Pflanzengesellschaften, wenn ich dann also eine hohe Artenvielfalt an Pflanzen habe, habe ich natürlich automatisch eine hohe Artenvielfalt, zum Beispiel an Insekten.
0: Jetzt sagten Sie vorhin schon, dass ähm, die Böden oft ähm, sehr stark Nährstoffbelastet sind, also mit anderen Worten überdüngt. Ja, das heißt, wenn Sie ähm, einen Solarpark begleiten, der zum Beispiel auf einer Ackerfläche entstehen soll, ähm, muss der erstmal mehrere Jahre austrocknen oder also sich entdüngen, damit dann die Arten dort gedeihen können, die Sie gerne dort hätten.
1: Nee, also wir haben natürlich jetzt erstmal Solarpacke viel betreut bei uns hier in der Lausitz. Die sind natürlich auf den sandigen Böden, wo die Nährstoffe auch wieder sehr schnell auswaschen. Wir bringen im Prinzip mit unseren Maßnahmen erstmal schon all diese Arten ein, aber auch in einem weiten Standortspektrum. Und das zeigt sich, dass es auch immer auf so einer Ackerfläche, und das wird jeder Bauer wissen, gibt es sehr große Unterschiede. Und indem ich ein großes Artenpotenzial einbringe, schaffe ich das, dass auch die Arten, die irgendwie eine kleine Nische haben, zum Beispiel in fast jedem Acker gibt es doch mal irgendwo eine Sandlinse oder eine Linse, die bindigeres Material hat. Und ich versuche dann, je nachdem wie die standortlichen Begebenheiten sind in dem Solarpark, da wirklich die geeigneten Pflanzen zu finden. Man kann natürlich auch unterschiedliche Ansatzmischungen in den unterschiedlichen Teilen des Solarparks verwenden. Aber ich versuche dann schon, das Potenzial größer zu machen und auch schon Arten einzubringen, die vielleicht erst in zwei oder drei Jahren geeignete Bedingungen vorfinden. Die Samen bleiben ja im Boden und können dann auch keimen, wenn es wieder besser ist. Welche Pflanzen und Tiere siedeln sich denn besonders gerne in Solarparks an? Also von den Pflanzen, äh, die siedeln sich eben gar nicht so oft von alleine an, weil die müssen wirklich hingebracht werden, weil sie sagen schon, wenn ich einen Acker nutze, dann habe ich oft ringsrum nur Ackerflächen. Da können die Pflanzen gar nicht kommen. Aber es können in, in so ein, auf so einer Fläche wirklich total viele unterschiedliche Pflanzenarten wachsen. Die Insekten kommen natürlich mit den Pflanzenarten, wo ich also ähm, Pflanzen habe, die blühen, die Nektar haben, die Pollen haben. Und äh, wo man Blätter, wo Blätter sind, wo Raupen dran fressen können, dann kommen natürlich die Insekten von alleine und auch viele Vögel nutzen die Solarparke. Oft brüten die nicht ganz genau in der Mitte vom Solarpark, aber die Randflächen werden sehr stark auch frequentiert von Vögeln.
0: Die Studie des BNE, die ich vorhin kurz angesprochen habe, die erwähnt ja auch Rehe, Hirsche und kleinere Säugetiere, die den Solarpark nutzen und sich dort ansiedeln. Haben Sie das auch schon bei Ihren Projekten beobachtet? Ja, das haben wir auch schon
1: beobachtet. Natürlich, wenn ich ähm, die kleinsäugetiere die leben natürlich auch von Pflanzen und von zum Teil von Insekten, von einem besseren Boden. Also auch ähm, wenn ich ein, eine Fläche nicht mehr intensiv landwirtschaftlich zum Beispiel ähm, bewirtschafte, dann entwickelt sich natürlich dort auch ähm, eine andere Bodenfauna und Flora. Also der Boden ist einfach irgendwann wieder natürlicher und dann gibt es natürlich dann auch kleine Säugetiere, die da sind. Die Rehe, für Rehe ist das natürlich ein beruhigter Raum, ein Rückzugsraum, wo nicht ständig irgendwelche Leute rumlaufen. Also das ist für
0: viele Tiergruppen einfach ein Ruheraum, ein Rückzugsraum. Wenn der, wenn der Solarpark entsteht, kommt er ja erstmal Baustelle, da kommen ja erstmal Baufahrzeuge. Können Sie schon während des Baus irgendwie Schäden begrenzen oder Einfluss auf äh, Maßnahmen nehmen? Also man kann Schäden wirklich nicht, also Schäden ist auch irgendwie da, äh, ein, ein
1: hartes Wort. Also man kann dann natürlich ein bisschen vorsichtiger sein, aber so richtig Einfluss nehmen kann man darauf nicht. Das ist ja vorher eigentlich alles in der Umweltplanung passiert. Also wenn tatsächlich auf der Fläche, wo gebaut werden soll, seltene Tiere, seltene Pflanzen vorkommen, dann wird das ja schon in der ganzen Planung berücksichtigt. Tiere werden abgefangen und umgesiedelt zum Beispiel oder ausgespart bei den Baumaßnahmen. Und ähm, ich rede ja jetzt davon,
0: was macht man danach, wie begrünen wir danach. Das passiert dann wirklich meistens erst nach dem Bau. Und um jetzt so seltene Pflanzen äh, anzusiedeln, haben Sie gesagt, äh, nehmen Sie zum Beispiel Maatgut. Ähm, haben Sie da Flächen, wo Sie sagen, okay, die sind jetzt besonders schön ähm, divers besiedelt und, und die ähm, wähle ich jetzt aus und, und übertrage das, was dort abgemäht ist auf die neue Fläche? Ja, also wir haben natürlich hier in der Lausitz auf alle Fälle mehrere Flächen,
1: die wir regelmäßig als solch sogenannte Eltern-, Parental- oder Spenderflächen nutzen. Und wenn wir jetzt ein Projekt haben woanders, dann suchen wir solche Flächen in der Nähe. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit vom regionalen Wildpflanzensaatgut. Wir sind auch Erzeuger von Wildpflanzensaatgut. Man kann also auch eine Ansaatmischung nehmen,
0: die man dann dort einbringt. Mhm. Und ähm, wird dann das Ergebnis, also wenn dann was wächst, wird es auch von Ihnen äh, gemonitort und unternehmen ähm, und Sie auch was gegen Fehlentwicklung, sage ich mal, wenn da dann was wächst, was Ihnen jetzt nicht so recht passt, weiß ich nicht, große Bombenbeersträucher oder so? Also äh, Brombeersträucher
1: haben auch ihre Berechtigung. Äh, das ist auch wieder ein sicherer Raum für, für zum Beispiel Zaunerdechsen, die sich da in Sicherheit bringen. Also ich habe nichts gegen Brombeersträucher, aber natürlich bei den Solarparken, die wir hier betreut haben, haben wir auch am Anfang die Entwicklung mit beobachtet, weil ich kann natürlich ansehen und gut übertragen, aber man muss trotzdem dafür darauf achten, dass sich die Fläche richtig entwickelt. Und dafür braucht man ein bisschen wirklich Wissen. Man muss eben sagen, okay, im Boden von dem Acker waren eben viele Wildkräuter, also ich nehme mal an, die, die dann auch meine Ansaat oder meine Arten, die ich hingebracht habe, erstmal ziemlich durch Konkurrenz stören können, zum Beispiel Meldens ist sowas. Wenn die dann zu stark auflaufen, dann kann das, was ich eingebracht habe durch Maatgut oder Saatgut, nicht richtig sich etablieren. Das heißt, man geht dann hin, guckt und sagt, hier müsste mal gemäht werden und generell wird ja so ein Solarpark überhaupt regelmäßig gemäht. Der wird nicht so oft gemäht und da ist, das Interesse ist ja gar nicht da, dass der ständig gemäht wird. Aber jeder Solarpark muss gemäht werden, sonst würden ja hier in Mitteleuropa überall irgendwann Bäume wachsen. Also man hat immer die Keimlinge von Bäumen in so einem Solarpark und nur durch Maat kriegt man das hin, dass die nicht, also dass sich da kein Wald entwickelt.
0: Jetzt hatten wir neulich gerade einen Artikel, da hat ein Schäferflächen, also Solarflächen, für seine Schafe gesucht. Ist das eine gute Variante, dass man da Schafe in den Solarpark bringt? Also Schafe sind wir so für viele Biotope sehr günstig, weil
1: äh, wenn die, die abfressen, sage ich mal so, was nicht so günstig ist, sind immer Dauerweiden. Also wenn die Schafe in einem Solarpark zum Beispiel das ganze Jahr auf der gleichen Fläche sind, dann verringert sich oft das Arteninventar. Wenn die Schafe aber, sage ich mal, eine kurze Zeit, eine hohe Bewirtschaftung, also Beweidungsintensität da ist für kurze Zeit, dann ist eigentlich eine Beweidung mit Schafen ähm, sogar Namat größtenteils vorzuziehen, weil äh, Schafe machen leichte Bodenverwundungen mit den ähm, Hufen und dadurch ähm, können wieder neue Pflanzen keimen. Die fressen sehr gut ab. Ja, also Schafe ist eigentlich Schafbewirtschaftung ist für viele ähm, Biotope in Mitteleuropa eine sehr sehr gute ähm,
0: Methode, um diese zu erhalten und auch zu verbessern. Und wie sieht es mit anderen Tieren aus? Würden Sie in einem Solarpark Bienen äh, halten oder auch einen Ameisenhaufen hinsetzen? Also für einen Ameisenhaufen muss natürlich
1: äh, die Futterquelle vorhanden sein und da gehören Bäume in der Nähe. Also wenn Bäume in der Nähe sind, die die ähm, Module nicht beschatten, kann man sicherlich ein Ameisennest hinbringen. Das würde ich auch schön finden. Und äh, mit Bienen äh, bin ich eher vorsichtig. Also die, also die Honigbiene ist wichtig, die produziert Honig. Das will ich alles nicht abstreiten, aber wir haben ja ein großes Problem mit den Wildbienen. Also um die Honigbiene kümmern sich die Imker, die haben eine Lobby, Den geht's gut, den Honigbienen, also auch nicht so gut, aber die finden schon genug. Da gibt es jemanden, der sich kümmert. Wenig Leute kümmern sich um die Wildbienen, also um unsere Wildinsekten. Und das ist erwiesen, dass dort, wo Honigbienen sind, der Bestand an Wildbienen zurückgeht. Das ist eigentlich ganz normal, weil die Honigbiene ist eine sehr konkurrenzstarke Art und die sammelt natürlich auch den gleichen Nektar, den gleichen Pollen, den die Wildbienen sammeln. Und wenn natürlich viele Honigbienen da sind, dann geht natürlich ähm, die Dichte und die Anzahl an Wildbienen zurück. Deshalb, ja... Wenn man einen Solarpark hat, der komplett, wo es bunt blüht, wo unglaublich viele ähm, Blütenpflanzen da sind, dann kann man da auch mal ein oder zwei Völker Honigbienen hinstellen. Aber so gleich hier, was weiß ich, 20, 30 Völker und auf jeden Solarpark, das würde ich nicht so schön finden. Weil ich finde, gerade dann geht dieser Nutzen, den es wirklich für die Wildarten hat. Die Honigbiene ist keine Wildart, die ist eine Haustierart. Ja? Also ich tue dann was für ein Haustier und nicht... Für unsere Wildinsekten. Und deshalb befürworte ich eher seicht oder wenig mit Honigbienen, die Solarparke nutzen, dann lieber eher mit also noch was für die Wildbienen zu machen. Zum Beispiel ein schönes, ähm, schöne Brutmöglichkeiten für die Wildinsekten zu schaffen. Also Totholz hinzulegen, Totholz Stuppen ähm, abzulagern. Vielleicht ein schönes Insektenhotel aufzustellen, was wirklich funktioniert. Und das würde ich persönlich besser finden. Das ist aber eine persönliche Meinung von mir.
0: Sind Sie nicht aber auch besorgt, dass das Insektensterben trotzdem weitergeht, wenn die ähm, Forschung sagt, dass sogar in Naturschutzgebieten die Insektenanzahl zurückgeht?
1: Natürlich bin ich
0: besorgt, aber gerade das
1: zeigt ja, ich kann nicht nur in einzelnen Gebieten einen H Erhalt der Natur betreiben. Ich muss es größer sehen, weil die Populationen sind ja auch größer. Ich kann nicht verinselte kleine Populationen irgendwo erhalten. Das heißt... All unser Umfeld ist wichtig und wir müssen auf alle Flächen gucken. Und gerade da können ja Solarparke, weil die ja doch, wenn wir es mal hochrechnen, werden in nicht unerheblichen Flächenanteil haben,
0: während später. Gerade deshalb können sie so wichtig sein. Wenn man jetzt als Betreiber keinen Biologen zur Hand hat oder keinen beauftragen möchte, was kann man selber vielleicht tun, um seinen Solarpark noch diverser zu gestalten? Naja, auf alle Fälle... Ähm
1: Geeignete Nistmöglichkeiten, vielleicht für Vögel, für Insekten, zu schaffen, zu gucken, wo kann ich auch die Bewirtschaftungsintensität minimieren. Oft werden Solarparke einfach zweimal im Jahr gemäht, weil es so drin ist im Maatregime, aber ist das wirklich notwendig? Wären die Pflanzenbestände wirklich so hoch, dass sie zu einer Beschattung führen oder könnte ich die auch stehen lassen und später im Jahr nur einmal mähen? Dass bestimmte ähm, Pflanzen sich wieder ansiedeln können eventuell oder auch ähm, überhaupt zur Blüte gelangen können und dafür für Insekten einen Beitrag leisten. Also einfach sich mal den, den Solarpark selber angucken und gucken, was kann ich hier noch tun für andere, für Tiergruppen, für Pflanzen. Das, also ich glaube, das, das ist für jeden möglich. Hm. Wann wäre der geeignete Zeitpunkt, um mal einen Solarpark zu mähen? Das kommt auf den Pflanzenbestand an. Es gibt da auch nicht, wie bei so vielen Sachen, die eine Lösung, die für alles richtig ist. Also schön ist, Also wenn das ein Solarpark ist, der mehrmals im Jahr gemäht werden sollte, weil ein starker Aufwuchs ist, dann sollte man den vielleicht Anfang Juni mähen, obwohl man dann mit den Wiesenbrütern in, Kontak also in ähm, Konflikt beraten könnte. Aber rein jetzt mal vom Pflanzenbestand ist eine Mart Anfang Juni gut, weil sich dann werden Gräser zurückgedrängt und blühende Pflanzen ähm, gefördert. Man kann natürlich auch sagen, wir lassen, wir mähen nur ein Teil. Also das ist für so immer das Beste. Ich habe ja erst schon gesagt, die standörtliche Vielfalt, darauf kommt es an, ähm, das bedingt auch eine Vielfalt an Pflanzen und Tierarten. Und genauso kann ich auch mit Maten standortliche Vielfalt erzeugen. Also ich kann Flächen haben, die mähe ich vielleicht auch mal zwei Jahre nicht, weil die nicht stören, es nicht zu einer Beschattung führt. Weil viele wissen nicht, dass viele Insekten überwintern auch in den Stängeln oder Blütenständen, Fruchtständen der Pflanzen. Wenn ich das immer alles wegmähe im Herbst, dann können die Insekten nicht überwintern. Wenn ich aber zum Beispiel einen Rand habe, wo der, also wo der Schatten dann nicht von dem alten Pflanzenmaterial auf die Module fällt, dann kann ich den auch mal stehen lassen. Es gibt also nicht die eine Lösung. Man muss sich das angucken, was habe ich für Bestände, was will ich erreichen. Und dann kann man über das Regime sehr, sehr viel erreichen und auch sehr, sehr viel zur, für die Insekten noch tun, indem man wirklich ab und zu auch mal eine Ecke stehen lässt, wo dann Insekten überwintern können.
0: Schulen Sie auch Wartungsfirmen oder Betreiber darin, Solarparks ähm, naturschutzfachlich aufzuwerten? Nee, das haben wir noch nicht gemacht, aber das, Sie bringen mich da auf eine Idee, vielleicht sollten wir das in Zukunft mal anbieten. Jetzt sind der Solarpark. Solarparks, keine Naturschutzflächen, sondern Energieerzeugungsanlagen und die Einspeisevergütungen sinken bzw. die Ausschreibungsergebnisse sinken und so werden die immer stärker, also auch auf optimalen Ertrag optimiert, haben auch eine Konkurrenz untereinander, das heißt die Konzepte werden ausgereizt, es werden immer engere Reihen gestellt, es werden vielleicht sogar irgendwann Ost-West-Anlagen gebaut, wie ist Ihre Einschätzung dazu, sollte man da irgendwie einen Gegenpol schaffen und wenn ja, wie könnte der aussehen?
1: Also ich würde das gut finden, wenn man einen Gegenpol schafft. Also wenn man sagt, okay, wir erkennen mal das Potenzial, was da ist. Also vor drei Jahren, als wir angefangen haben, da fanden alle Solarparks fürchterlich in der Natur. Ja, es ist ja eine, ein technisches Bauwerk mitten in der Natur, das verschandelt das Landschaftsbild. Da musste man auch erst noch mal hingucken. Und ich glaube, wir haben das sehr gut gezeigt, dass ein Solarpark auch eine Chance und ein Potenzial für den Naturschutz darstellt. Und ähm, genau so, wenn man das so sieht, ich würde mir das wünschen, dass man das so sieht und dass man vielleicht auch ähm, das honoriert, wenn in einem Solarpark, vielleicht kann man dadurch Ausgleichspunkte ähm, erreichen oder sparen oder ich weiß nicht, wie das da ganz genau funktioniert, aber dass man sagt, wenn ich den Naturpark naturschutzfachlich hochwertig ausstatte, dann ähm, brauche ich zum Beispiel das und das nicht mehr bezahlen oder ich muss den und den Ausgleich nicht mehr erbringen. Also dass man wirklich einen Anreiz schafft für die Solarparkbauer, Betreiber, Errichter, dass man genau dieses Potenzial, was tatsächlich da ist, hebt. Und das würde ich mir wünschen. Also das wäre sowas, wo ich mir vorstellen könnte, ja, das geht oder zum Beispiel den... Also ich habe ja geredet, dass man den Solarpark auch mähen kann. Sie haben die Schafbeweidung äh, angebracht. Das heißt... Es ist ja eigentlich keine landwirtschaftliche Nutzfläche sein, weil auch eine Maat ist ja eine landwirtschaftliche Nutzung. Und gerade dieses Futter, was da wächst, das ist anders als das hochproduktive, eiweißreiche Futter. Es ist zum Beispiel interessant für Pferdehalter oder für, Klein-, also für Kaninchen, für normale, ähm, ja, für einen normalen Kaninchenhalter oder so. Und dann wäre das natürlich ähm, ein Produkt, was man landwirtschaftlich erzeugen kann. Also wenn es zum Beispiel gehen würde dass man auf dem Solarpark landwirtschaftliche Produktion durchführt und das auch als normale Landwirtschaftsfläche kombiniert mit Solarpark, wenn solche Möglichkeiten gegeben wären, das in die normale äh, landwirtschaftliche Förderung zu integrieren. Das würde zum Beispiel schon sehr viel weiterhelfen und würde dann dazu führen, dass solche Konzepte
0: weiterentwickelt werden können. Na, da muss meiner Ansicht nach auch äh, regelungstechnisch noch einiges geschaffen werden, damit die, ähm, diese strikte Trennung zwischen Agrar- oder, oder landwirtschaftlicher Nutzung und Solarnutzung aufgehoben wird. Genau, und das wäre wünschenswert, weil genau das ist ja möglich. Und in dem Moment,
1: äh, in dem nutzt, würde man es also nutzt, würde man dann extensives Grünland schaffen,
0: was interessant ist für viele Tier- und Pflanzengruppen dann danke ich Ihnen sehr herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben, um uns das Thema ein bisschen näher zu bringen und zu erklären. Ich fand es sehr interessant. Ja, ich bedanke mich auch, dass ich die Möglichkeit hatte. Und ich hoffe, dass das
1: schon den einen oder anderen Solarparkbetreiber erreicht. Und er sagt, Mensch, ich, 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 wir haben ja alle eine Verantwortung. nicht? Wir haben nur diese eine Welt, wir alle zusammen. Und gemeinsam können wir da was erreichen. Und dass jeder, jeder kann einen kleinen Beitrag leisten. Und
0: wenn jeder diesen kleinen Beitrag leistet, schaffen wir das. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Bitte gerne. Das war unser Podcast heute mit Christina Grätz, Diplombiologin und Geschäftsführerin der Nagola Reh für Landschaftsplanung und Renaturierung. Wir sind interessiert daran zu erfahren, wie Ihnen unsere Podcasts gefallen. Schreiben Sie Ihre Meinung in die Bewertungsfenster bei SoundCloud, iTunes oder Spotify oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@pv-magazine.com. Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen, liken Sie uns auf den Portalen oder folgen Sie uns, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.